0: Bueno, pues pues sí, me han me han pasado me han pasado un poco el marrón. Eh, entonces, cuando te pasa algo así, eh, y además con, con poco tiempo, pues puedes abordarlo de dos maneras, que es planear y atarte a los datos objetivos y relatarlos como un loro. O puedes tratar de fluir. Con, con las ligaciones personales que tienes con, con la persona, que en este caso pues, os voy a contar. Entonces, como él me ha enseñado muchas veces, planifica un poco, improvisa mucho. Entonces, bueno, Gonzalo Rodríguez, eh, linaje absolutamente toledano, de hecho él es fruto de las propias esencias mágicas de Toledo, y a día de hoy es templario de Toledo, no. Eh, bueno. Doctor en Historia... Él hizo su tesis sobre la tradición guerrera de la Hispania céltica, que es un trabajo que más que positivista podríamos decir que es puramente esencialista. De hecho, de todo su trabajo, él trata de destilar esencias a, a partir, lógicamente, de los datos. Son esencias que al final os voy a, os voy a contar. Esta tesis ha acabado eh, siendo una, un libro publicado en Almuzara, ¿verdad? ¿Con el mismo título? que No, el no.
1: título ahora es Celtas, héroes y magia. Vale, presentado. Bueno.
0: <risa> y luego también eh, pues también la, la publica por su cuenta, por si, por si alguien la, la quiere acceder. ¿vale? Ahí en Toledo, eh, su, su forma de vida es una empresa de turismo alternativo, de visitas guiadas, nocturnas, que lo que trata de ofrecer es eh, el Toledo oculto, el Toledo mágico, y trata de, de conducirnos a través del camino del esoterismo y de la tradición en Toledo, ¿verdad? Eh, De todos modos, aparte de esto, el blog eh, La Forja y la Espada, de donde él, a través de retales de la tesis y de muchos otros estudios, pues va elaborando artículos, como digo, que siempre tratan de activar alguna esencia concreta, eh, luego tiene el canal de, de YouTube de entrevistas, el audio del lobo, que creo que ha inspirado a muchas de las personas que, que están aquí, a muchos de mis compañeros en el club, les ha ayudado mucho. El hecho de, bueno, hoy en día nos cuesta leer, yo creo que es una, una gran iniciativa, es una puerta de entrada muy interesante. Eh, luego tiene participaciones en medios más generalistas, eh, lo podéis ver en entrevistas en Radio Nacional y en, en otros programas. Eh, en definitiva lo que yo diría es que todo lo que hace Gonzalo en realidad es, es una excusa, es una herramienta porque lo que él está haciendo es un apostolado del tradi tradicionalismo espiritual en todo lo que hace eh, él estudia diferentes formas de entrada diferentes puertas de entrada eh, y siempre piensa cómo eh, puede eso ser una manera de, de activar en la gente pues esas esencias y ese interés por el tradicionalismo espiritual. Bueno, esta era la presentación fácil, y podría terminar con todos ustedes, eh, Gonzalo eh, Rodríguez. Es la, la presentación de dar datos, la, la presentación positivista, pero como él es una persona esencialista, que busca la esencia, entonces vamos a hablar básicamente de qué ha supuesto que yo conozca a Gonzalo, qué me ha aportado él a mí. Eh, y, cómo, ...y lo he desglosado en cuatro puntos... Eh, ...bueno, no recuerdo mucho, creo que... Mmm, ...sí, eh, nos conocimos en una conferencia... ...venía a presentar parte de su tesis, todavía no estaba quizás presentada... Eh, ...la librería Europa, eh, con el título Tradición Guerrera de la España Celta... ...y a mí me impresionó mucho su oratoria, porque tiene un, él tiene un magnetismo especial... ...y la oratoria para él es una herramienta que creo que llega muy fácil a la gente... ...y hace entender cosas complicadas... Y a partir de ahí, pues, eh, me cautivó él y el personaje y tratamos de hacer un viaje un viaje trasnochado a, a Toledo, a una de sus rutas, empezamos el contacto y a partir de aquí pues podremos explicar chascarrillos historias, ¿no? Eh, pues, eh, es, es una persona que para nosotros empezó siendo un maestro. Yo me conformo de muchos maestros que han ido apareciendo en mi vida y de él, además, tengo la, la ilusión y el orgullo de decir que al final acaba siendo mi amigo y no ha dejado de ser mi maestro. Entonces, de todo lo que él ha publicado y yo he devorado, he consumido de, de, de Gonzalo, he aprendido con, con todos esos chascarrillos y aventuras, eh, pues me quedo con cuatro cosas. Cuando yo empezaba a intuir, cuando yo empezaba a intuir que, cuál era el horizonte real para mi vida, cuál era el, que, verdaderamente, ¿cuál era el horizonte por el que yo... Tenía que vivir. Empezaba a intuir que quizás tenía que ser la trascendencia, pero todavía muy atado, y como hoy en día todavía no os penséis, ¿eh? a las mundanidades ¿no? y a las bajezas, pues bueno, era una voz que escuchaba, pero no terminaba de jugármela. Cuando le conocí en nuestro primer encuentro en La Garrocha, que organizamos así como una especie de, de, de encuentro multidisciplinar, eh, allí de campamentos, conferencias y demás, que también más tarde se apuntó Javi a alguna, pues ahí me quedó muy claro que de toda su obra se transmite el punto número uno. El horizonte de la vida es la conquista de lo alto y la actualización de lo alto en nosotros. Es decir, la conquista de la trascendencia, la vida espiritual como único motor de nuestra existencia y el refinamiento de esa vida espiritual. Luego no lo hace de cualquier manera, además. Eh, a lo mejor vamos a... a igual me meto en un pantano. ¿eh? Bueno, bueno. Eh, Yéndonos un poco a esa división ¿eh? un poco polar de Julius Ebola, de Bramano Satrilla, escoge, choose your player, eh, pues diríamos que Gonzalo lo hace claramente a través de recorrer la vía, o la llamada vía de la mano izquierda. Eh, tampoco eh, voy, a, voy a ser muy, muy específico, pero eh, mm, me gusta cómo lo expresa, el zambullirse en el mundo. Trata de estar en el mundo y de encarnar con su actitud este, eh, este motivo principal de la vida, que es la conquista de lo alto. A través... ...pues de una estética muy particular... ...a través de una vida de rock and roll... ...a través de unas aventuras... De, ...de una vida llena de compromisos sociales... ...entregada a los demás... ...el tercer punto... ...que destila de toda su obra... ...es un punto que a mí me curó de cierto germen... ...de cierto germen independentista... ...que podría haber contraído en algún momento de, de mi vida... ...que es... El, ...el aprender... ...y el reconectarme... ...con un patriotismo sano... ...y el cuarto todos son muy importantes. Y el cuarto que destila su obra, lo destila su obra porque es que su persona lo encarna, porque yo creo que es así. Y una vez me lo explicó eh, por, por, por algún traspiés eh, personal y al final me dijo, mira, y es todo lo que destila su obra, para lo único que estamos aquí y la mejor manera de encarnar esa conquista de lo alto es entregar luz y calor sin esperar jamás nada a cambio. Es lo único a lo que te tienes que deber. Entregar luz y calor. Bueno, os presento a mi maestro, a mi amigo, eh, Gonzalo Rodríguez, con todos vosotros, que nos va a hablar eh, nos va a presentar una conferencia que se titula Who Dares Wins, ¿no? La suerte... Eh, solo recompensa su a los
1: osados. Y recompensa a los
0: osados. Os pido un aplauso para él.
1: Bueno, pues, muchas gracias por haberme convocado a este evento, muchas gracias a Pep por sus palabras, que me sacan los colores, y voy directo al grano, no vamos a darle más vueltas, ¿verdad? Vamos a ver, eh, cuando se me propuso venir aquí a dar una ponencia, yo no sabía muy bien qué tipo de público podría ser, y siguiendo las indicaciones en parte de Pep, consideré que sería bueno, de todas las temáticas que yo estoy trabajando, de hecho me planteé hacer una ponencia sobre don Juan Tenorio y demás, pero al final, de todas las temáticas que estoy trabajando, consideré que lo más oportuno era hablar de las virtudes humanas y de la virtud, a mi entender, más importante, la que más nos puede aportar. Entonces, a partir de ahí, elaboré lo que va a ser la ponencia, que se llama Who Wins, y como subtítulo, La suerte recompensa a los osados. Hooders wins» es la consigna de las fuerzas especiales del ejército británico, de las «sas». Literalmente significa «quien se atreve, gana». Y lo de «la suerte recompensa a los osados» es la traducción al castellano de una consigna de la cultura clásica del mundo grecolatino. Eh, «Fortuna audes yubat». «La suerte recompensa a los osados». Bien, ¿a qué estoy haciendo referencia con esto? Que mezco, estoy mezclando a las fuerzas especiales del ejército británico de la cultura grecolatina. Vamos a ver. El punto de partida radical para las personas que queremos estar realmente despiertas y vivas en este mundo, el punto de partida radical es que el miedo, la inseguridad, la ansiedad, la duda, el desasosiego, la desazón, están ahí. Y nos sabotean y nos zancadillean. Aceptémoslo. Hasta el tipo que va más de duro tiene miedos y cobardías hasta el amiguete que tenéis más envalentonado tiene miedos que la avergüenzan y que es incapaz de hablarlos contigo, porque si te los contara te reirías de él y dirías, pero tonto cómo te dan miedo esas cosas claro que tú también tienes miedos de los que te avergüenzas el miedo la inseguridad, la ansiedad la duda, la desazón el, des el desasosiego, aceptémoslo estar en el mundo encarnar en el mundo ser cuerpo, sangre, huesos ...implica experimentar el miedo... ...y cuando digo el miedo estoy haciendo referencia... ...al miedo alienante... ...que nos frena y nos sabotea... ...no estoy haciendo referencia... ...al miedo natural y sano... ...si entra un tigre por esa puerta... ...salimos corriendo... ...normal... ...estamos hablando de los miedos que te sabotean... ...y que acaban por hacer naufragar tu vida... ...o pequeños momentos de tu existencia... ...que de algún modo... ...te impiden ser la persona que estás llamado a ser... ...en este sentido ser un guerrero espiritual y de eso va todo lo que yo hablo siempre ser un guerrero espiritual tiene mucho que ver con ser consciente de esto y darte cuenta de que puedes tener adversidades y adversarios pero enemigo solo tienes uno eres tú mismo y tus propios sabotajes que siempre derivarán de alguna forma de miedo inseguridad, ansiedad duda, necedad, desasosiego entonces aprender a vivir descondicionado del miedo es parte fundamental de la vida haciéndonos cargo de que el miedo es un estado transitorio, es algo que te pasa pero no es algo que tú eres no es tu esencia es decir, nuestro ser que ha encarnado en cuerpo sangre y huesos ese espíritu hecho carne no es miedo, pero vive el miedo. Tiene estados de miedo, de inseguridad, de duda. Bien, pues como tal, como no es nuestra esencia, está ahí. Pero no debe condicionarnos, no puede zancadillearnos. Y dirías, ¿y para qué está ahí entonces? Porque si no es el miedo sano que te ayuda a escapar de un tigre, si es el miedo saboteador que te ha hecho un imbécil o te ha hecho sentirte un desgraciado, y desperdiciar, si no tu vida entera, quizás momentos buenos de tu existencia. ¿Qué pinta ahí? Bien, lo que pinta ahí es que, independientemente de todo lo demás, el argumento de la vida es ser valientes. Básicamente hemos venido al mundo a ser valientes. Solo las personas valientes viven en esencia presente. Quiero decir que esa esencia que llevan dentro no queda saboteada. Está presente, aunque haya estados de miedo, porque te sobrepones. Ser valiente no es que sea bueno, es que es fundamental. No pasarás por esta vida dando plenitud a tu existencia si vives acobardado. Solo podrás tener esa plenitud si vives con valor. Ahora, ¿hacia dónde nos conduce esto? A que de algún modo si ser valientes es el argumento de la vida, el argumento entonces de la vida es sobreponerse. No renunciar. Estar dispuesto a estar vivo y ser libre. No ser esclavo de tu propio temor, de tu propia duda. Estás dispuesto a dar un paso al frente y afrontar las cosas. Fijaos que entonces lo primero que estoy diciendo, el primer punto de mi, de mi ponencia, es asumir el carácter presente en la vida del miedo, la inseguridad, la duda. Solo el loco, el temerario, no conoce la experiencia del miedo, pero es que es un loco, está fuera de la realidad. Aquí estamos hablando de los valientes, que son los que se sobreponen. Entonces, si el miedo es esa experiencia radical que te puede llevar a arruinar tu vida, o como mínimo a arruinar cosas bonitas de tu vida... ¿Qué es lo contrario del miedo? ¿Qué significa ser valientes? Según la leyenda, en Esparta solo hubo un filósofo, Dieneques. Y a este filósofo solo le interesaba una cosa. ¿Qué es el miedo y qué es lo opuesto al miedo? Según la leyenda, Dieneques se sentaba frente a la estatua de Fobos, el dios del miedo, y lo miraba a los ojos. y Decía, ¿qué es el miedo y qué es lo contrario del miedo? Bien. Lo contrario del miedo, el miedo desaparece hasta convertirse en algo que te da risa, el miedo desaparece frente a la grandeza de alma. Venimos al mundo a cultivar y ejercitar la grandeza de alma. De la grandeza de alma nace el amor, el valor, la honestidad, la autenticidad, la alegría, la fuerza interior, el coraje, el ánimo resuelto, la determinación el perdón la redención nada te va a aportar más en esta vida nada te va a ayudar más a cumplir tu destino y ser la persona que estás llamada a ser que la grandeza de alma de la grandeza de alma surge la lucidez, la fuerza el vivir despierto el empoderamiento de sí la verdadera libertad que es la que es fruto de quien se vence y se conquista a sí mismo una lucidez una fuerza, un poder y una libertad, más allá y a pesar de los miedos, las miserias y las debilidades, más allá de los dolores, los sufrimientos y las historias mal logradas de nuestra existencia. En el sentido de que no van a dejar de estar presentes en ti estados y momentos de duda y de inseguridad, pero te vas a sobreponer. No vas a vivir afectado. La persona valiente... Se caracteriza porque vive despreocupada. Está desafectada. Los hombres valientes de este mundo tienen ánimo resuelto. No, no se plantean, oye, y si esto, y si lo otro. Dice, bueno, ¿y qué? Haré lo que tenga que hacer. Oye, y si te pasa esto. Y bueno, pues me dará miedo, pero me sobrepondré. Entonces, aprender a ser valientes, aprender a vivir con grandeza de alma, con sabiduría, valor y templanza es aprender a ser nosotros mismos y a vivir de verdad y ser nosotros y vivir de verdad es lo más importante de tu vida mucho más importante que tu trabajo que tu mujer que tus hijos que, que cualquier cosa que creas que es esencial aprender a ser nosotros mismos y a vivir de verdad porque la grandeza de alma es lo primero y todo lo demás tendrá sentido de verdad si has cultivado esa grandeza de alma si has aprendido a vivir con sabiduría, valor y templanza. Claro, lo que estoy diciendo entonces es que la grandeza de alma va primero. Es la tarea fun fundamental que debes ejercitar, cultivar, aprender y vivir. Y todo lo demás viene después. Y a veces lo que viene después, directamente no te has dado cuenta, pero es accesorio, secundario o peor aún, superfluo. Y puedes prescindir de ello o reírte de ello o despreciarlo este vivir así, con grandeza de alma es vivir conforme a la tradición en el mundo grecolatino se hablaba de la arete el término griego arete no siempre se traduce bien se traduce con la palabra excelencia pero la palabra excelencia en castellano tiene muchos significados a veces un tanto equívocos se habla de la excelencia de un inversor en, en bolsa, ¿verdad? La Areté es otra cosa. Areté hace referencia a ser los mejores, pero no ser los mejores jugando al fútbol, no ser los mejores invirtiendo en bolsa, no ser los mejores practicando powerlifting. Todo eso es complementario, está bien, forma parte de lo necesario, pero lo importante es ser los mejores en dar lo mejor de ti mismo, a ti mismo y al mundo. Ser los mejores en ser valientes, resueltos, decididos. Ser los mejores en vivir con grandeza de alma. Y estar dispuestos a vivir de verdad el amor, el valor, la honestidad, la autenticidad, el coraje. Cualquier otra cosa que pretenda hacer aristocracia, si no se basa en la grandeza de alma, no será verdadera aristocracia. El término arete tiene la misma raíz etimológica que aristoi, los mejores. Caristócrata, la jerarquía, lo más elevado, ¿no? Los aristócratas. Tiene, de hecho, en el antiguo lengua indoeuropea la misma raíz que ario, que se cree que significaba los mejores, los excelentes. Bien, pues esa arianidad, o esa aristocracia, o esa arete, o esos aristoi, lo son por grandeza de alma. Y si no, no lo son. Serán personas importantes en un ámbito muy concreto y puramente material o mundano pero el único que es importante es el de la grandeza de alma porque esa grandeza de alma es la que vence el miedo y del miedo viene todo lo demás todos los sabotajes, todas las miserias y todos los naufragios ahora, dicho esto ¿cómo podemos ejercitarlo? ¿qué herramientas prácticas podemos traer a colación para ser valientes? para sobreponernos bueno pues, eh, no tengo un manual reconozco que no sabría dar todas las herramientas de una caja ¿no? donde están todas las llaves y destornilladores del valor pero sí que hay algunas ideas que creo que pueden servir y que si las haces tuyas y las incorporas a tu vida de un modo u otro irás sobreponiéndote lo primero es siempre recordar hasta el momento más humilde y aparentemente casual y secundario de tu existencia, siempre recordar cuál es tu razón primera, anterior a todo lo demás, anterior a cualquier vocación, afición, apetito o pasión, cuál es tu razón primera. Estés en lo que estés viviendo. Tu razón primera es ser quien estás llamado a ser. Vivir lúcido, despierto, fuerte y libre, brillar, ser libre. No estar condicionado, mediatizado, saboteado por tu propio miedo o necedad. Que aparezca ese miedo. ¿Ok? Que sea un altavoz de las cosas que tienes todavía que superar, vencer y empoderarte. Pero lo primero es recordar tu razón primera. Ser quien estás llamado a ser. Y esto es un compromiso contigo mismo. De todos los compromisos que tendrás que coger en esta vida. Y un compromiso es una cosa seria en la que tienes que poner toda la carne, el asador el compromiso más importante es contigo mismo llega a ser quien estás llamado a ser conviértete en quien eres y estos son consignas de la cultura clásica del mundo neoplatónico del oráculo de Apolo y si esta es la razón primera hay un segundo elemento que tienes que recordar no solo ser quien estás llamado a ser Sino que tienes derecho a estar aquí y a perseguir eso. No has aparecido aquí por casualidad. No eres fruto de un, de un universo sin sentido y azaroso donde has aparecido sin ningún sentido. Tienes derecho a reivindicar eso. Incluso a estar agradecido de llevar a cabo esa pelea. Ese es el único derecho humano verdadero, primero, fundamental e inalienable. Tengo derecho a conquistarme a mí mismo, a vencerme y a ser libre y no estar condicionado, ni encadenado, ni saboteado por mi propia debilidad que si está ahí es precisamente para recordarme que he encarnado y que tengo un argumento de vida ser valiente así que ser quien estás llamado a ser y recordar que tienes derecho a estar aquí ese tienes derecho a estar aquí es decirte a ti mismo que eliges vivir que no vas a estar muerto en vida elijo vivir a pesar de que estoy asustado de que el miedo me dice que me quede en casa, de que me podría ahorrar este trago, no me lo voy a ahorrar. Elijo vivir. Y eso significa que elijo aprender a ser valiente. Elijo aprender a vivir desde la grandeza de alma. Me viene aquí a colación porque a veces indirectamente algunos, algunas cosas que te encuentras en la vida son como chispazos que te reubican en estas verdades me viene aquí a la mente eh, los ilegales, el grupo de Jorge Martínez y esa canción tremenda que tienen que se llama eh, Tiempos nuevos, tiempos salvajes donde dice levántate y lucha, esta es tu pelea y esa llamada levántate y lucha, esta es tu pelea es el recuerdo de que tienes derecho a estar aquí tienes derecho a hacer esa pelea no tienes por qué quedarte en casa como diciendo, bueno, yo es que aquí me, eh, esto es lo que me pasa no, es que tienes derecho a afrontar eso que te pasa y ese derecho es fundamental. Es el derecho más humano que puedes reivindicar para ti. Esto también nos lleva a las fuerzas especiales del ejército británico que hacen referencia a esto, a su manera. Y entonces dicen que pase lo que te pase en el campo de batalla, sea lo que sea lo que estés viviendo, aunque estés aterrorizado bajo una ráfaga de balas, te dicen, remember your inner drive and go. Recuerda tu motor interno y porte en marcha. Estabas aquí en el tiroteo, estabas en la misión, pero a qué? ¿cuál era tu motor interno? Recuérdalo. Estás aquí para ser valiente, para ser quien eres, para no vivir condicionado, saboteado o alienado por tu propio miedo, por tu propia inseguridad. Claro que está ahí, claro que va a aparecer. En, re en realidad, si sí dirías, oye, ¿qué es ser un guerrero? Bueno, pues Esparta te lo decía con dieneques, es mirar al miedo y decir, ¿qué es lo contrario del miedo? Y responder, lo contrario del miedo es la grandeza de alma. Y aquí también las fuerzas especiales del ejército británico dicen: no existe ni el, ni el error ni el acierto. No existe el fracaso ni realmente la victoria. Solo existe el aprendizaje. Todo es aprendizaje del camino del guerrero espiritual. Dicen: we learn as we go. Aprendemos mientras marchamos. Todo el rato estás aprendiendo y nutriéndote. Learn, learn, or learn again. Aprender, aprender y aprender otra vez. La vida como una escuela constante. Si buscabas la batalla, la batalla misma es estar aquí encarnado en el mundo. Traigo aquí a colación, entonces, si hemos hablado de herramientas ¿no? para la grandeza de alma, recuerda tu razón primera. Sé quién estás llamado a ser. Tienes derecho a estar aquí. Eliges vivir. No vas a estar muerto en vida. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Bien, pues traigo aquí ahora a colación a un personaje que yo he aprendido mucho de él, aunque en el ámbito político no, no tengo nada que ver con él su actitud desde que yo era adolescente me ha marcado mucho, es un personaje casi de la cultura pop es la leyenda del straight edge y del hardcore, Henry Rollins no un personaje muy total yo he tenido mucha conexión espiritual con, con Henry Rollins y entonces él desde otro punto de vista llega a ideas parecidas, él es un hombre realmente que se ha, se ha enfrentado a sí mismo eh, sus canciones con la Rolling Band iban mucho en esa dirección y, y él dice tres cosas que a mí me, me marcan, dice ¿De qué va la vida? ¿De, ¿De qué va mi vida? Y el tío dice... Keep focus. Work hard. Don't die. Mantén el foco. Trabaja duro. No mueras. Mantente focalizado. Estate atento a lo que estás haciendo. Que el miedo no te saque de aquí para allá. ¿Qué hace el miedo sino sacarte de lo que estás haciendo? Estabas en la misión con las fuerzas especiales. ve la ráfaga de tiros. Te asustas. Sales de lo que estabas haciendo. Remember your inner drive. Estás en una misión. Que el miedo no te despiste. Keep focus mantén el foco, pase lo que pase, recuerda que estoy aquí, a ser quien soy no puedo estar saboteado, keep focus y lo dice, work hard, trabaja duro eso no pasa porque sí hay un sadhana, ¿eh? esa es la palabra ¿no? en sánscrito, hay una disciplina espiritual que te ayuda a desarrollar ese keep focus, así que asume que tendrás que esforzarte, tío trabaja duro, conócete a ti mismo púlete a ti mismo, sométete a una disciplina, aprende y habla de ello tienes que poder hablar de esto no puedes ser una de esas personas con inteligencia emocional cero. Acostumbrado a ser siempre muy valiente hasta que un día es cobarde y lo que hace es ir a un bar y zurrarse. Y no hablar de ello con nadie. Y solo beber. Esto lo hemos visto. Tenemos amigos así. De todas las opciones que tienes para enfrentar ese miedo absurdo que si lo cuentas por ahí da risa, pero que sabes que igual que a él le da risa, esa misma persona que se ría tendrá otro miedo ridículo... Lo que puedes hacer es hablar de ello. Eso forma parte del work hard. Trabaja duro, tío. No seas un imbécil que resuelve las cosas o zurrándose, o como también hacen algunos, yendo a un gimnasio a reventar. Como si la fatiga física le fuera a sanar. Vaya, pues a veces lo que hay que hacer es observarse uno mismo, buscar un buen libro, someterse a una disciplina espiritual, buscar a alguien que te dé el calor humano necesario ¿no? para sobreponerte a esa situación. Keep focus, work hard. Y sobre todo, don't die. No mueras que te mate la muerte, que no te mate la vida. El Lemmy, Motorhead, una de sus canciones legendarias, Kill by Death, matado por la muerte. Que te mate la muerte, que no te mate la vida, que, por decirlo así, no mueras de afectación. Que no estés muerto en vida. No mueras, ya, ya morirás, no te preocupes, vendrá la muerte a por ti. Cuando llegue, que te lleve, pero mientras tanto, tú no te has matado a ti mismo, por miedo, sabotaje o afectación. Keep focus, work hard don't die. Henry Rollins también dice, get some, go again. Es algo así como, respira, date un momento, y vuelve a la carga. ¿Por qué get some, go again? Porque todos necesitamos, en determinadas circunstancias de nuestra vida, porque nos hemos puesto la zancarilla, parar un momento y decir, ojo, cuidado, a mí esto me asusta. ¿Ok? O esto me... uff, Ok, get some, un momentito, y vuelvo otra vez get some, go again paciencia, determinación Shh, tranquilo, luego hablaremos también de ese get some porque las fuerzas especiales del ejército británico insisten en ello, luego veréis ahora, estaba hablando de Henry Rollins de la cultura estadounidense del, del hardcore, de la cultura rock bien, vamos a España aquí tenemos un personaje que bueno, es, es cinematográfico es Juan Belmonte, el torero un tipo de leyenda o sea, un tipo incontestablemente valiente que no le importaba hablar constantemente del miedo y del valor, era como una filosofía que había hecho al respecto de, de, de su vida como torero. Bien, pues él, frente al toro, que es una bestia negra de 500 kilos con unos cuernos que te puede matar, él decía, todo en la vida es un toro. Y con el toro, tres cosas. Parar, templar, mandar. Fijaos. Parar, templar, mandar. Viene el miedo, vienen las emociones... Viene la bestia que te puede. Shh. Para. No corras. Para. Templa. Gobierna. Manda. Parar. Templar. Mandar. Frente a cualquier situación de estrés. Frente a cualquier inseguridad. Shh. Parar. Templar. Mandar. Recuerdo aquí, a gabinete Caligari, en los 80, que saca una canción maravillosa, Sangre Española. A día de hoy los grupos de rock no creo que se atrevían a hacer canciones así, ¿verdad? Sangre española, dedicada a Juan Belmonte, que empieza diciendo, el pasmo de Triana no teme a la muerte. Le llamaban el pasmo porque se quedaba pasmado frente al toro, quieto, inmóvil, y entonces desde su quietud gobernaba la bestia. Fijaos, desde la quietud. Saber estar quieto por dentro. Dame un momento que me quede quieto y puedo con todo. Dame un momento de, de estar en mí mismo y descargo todo mi poder bueno, les llevaron a Gabinete Caligari me acuerdo, a ese programa maravilloso La Edad de Oro que presentaba Paloma Chamorro con esos peinados imposibles y les está entrevistando y ellos adoptan una pose como de roqueros madrileños castizos así y les dice, oye, ¿cuál es vuestro ídolo? ¿Eh? y no responden Elvis Presley ni Eric Cochran no, nuestro ídolo es Juan Belmonte el torero en el ejército británico estas ideas, en las fuerzas especiales del ejército británico, estas ideas se trabajan y las fuerzas especiales del ejército británico mmm, no son cualquier cosa, son guerreros, que como los espartanos se enfrentan al miedo. Que todos somos guerreros, porque toda vida es enfrentarse a miedos e inseguridades, y si alguno de los presentes me dice que él no las tiene, miente. Y mentir es el principio de la decadencia de una persona. No se puede mentir jamás. Entonces... ¿Qué dicen las fuerzas especiales? Yo tengo un manual sobre las fuerzas especiales del ejército británico y me sorprendió cuando cayó en mis manos lo insistentemente que hablaban en el, del miedo y de la inseguridad y de sentirse cobardes y de cómo gestionar eso. Entonces, dicen las, las fuerzas especiales Slow down and go. Slow down, baja. Parar, templar, mandar, ¿verdad? Slow down, no tengas prisa. Están tirándote tiros, son ráfagas. Tss, date un momento de slow down o te dejarás llevar por el miedo. Slow down. Get some and go again, ¿verdad? Que decía Henry Rollins. Baja y luego en marcha. Y en esta misma di eh, línea dicen breathe, recalibrate, deliver. ¿Qué significa? Respira, recalibra y decide. No tomes la decisión sin estar tú presente. Que no la tomen las circunstancias por ti aprende a ser proactivo, no reactivo que la vida no sea algo que te pasa sino algo que ocurre tomas distancia, te haces fuerte y decides breathe, recalibrate and go y luego también estas fuerzas especiales eh, planean todo mucho, claro Como en la vida hay que planear ¿no? voy a estudiar una oposición, voy a ir al gimnasio y voy a competir en powerlifting quiero conquistar a esta chica puedes planearlo, ¿verdad? bien, pues ellos dicen haz el plan pero cuando entres en acción, nada saldrá como lo has planeado. Nada. Te lo presente. Hay que hacer el plan y luego adaptarte a todo. Y ni lamentarte ni quejarte de nada. No vale decir, Ay, yo tenía planeado esto, pero es que ocurrió otra cosa. ¿No? Yo tengo planeado esto y desde este plan me adaptaré a todo. Y todo lo que me pase será para aprender. Las fuerzas especiales insisten, sea lo que sea, cómo salga la misión, no celebraremos el éxito ni castigaremos el fracaso. Nos reuniremos y veremos qué se ha aprendido de esta actividad. Eh, ¿En qué ámbito se ha aprendido? En el de hacer las cosas bien. En cierta medida lo de ser valiente tiene que ver con hacer las cosas bien. Si hacer las cosas bien es que ni el miedo te ha saboteado ni la inseguridad ha podido contigo. Conocer tus debilidades, en este sentido, es una forma de fuerza. Y el aprendizaje, a través del dolor, el sufrimiento y el miedo, hace parte de tu formación. Hace parte de la forja. El gran maestro es la propia vida y las pequeñas pruebas que no para de ponerte. Y que, en el fondo, hacen parte de ese... Cuando, cuando cultivas el valor, de una especie como de alegría de vivir. De un vivir resuelto y despreocupado. Dice Nietzsche... La suerte se enamora de las personas valientes y despreocupadas. Es otra manera de decir eso de que la suerte recompensa a los osados. Esto también eh, puede acercarnos a algunas eh, enseñanzas que puedes obtener del mundo natural. A mí me gustan los lobos. Y los lobos van por el monte valientes pero prudentes. Nunca son temerarios, pero nunca tienen miedo y todo su trabajo en la caza y en la organización de su manada se basa en una mezcla de paciencia, perseverancia y determinación fíjate, slow down and go, no tienen prisa, paciencia, perseverancia y luego una idea mía que, que yo he visto y es que eh, en los lobos tienen algo en su mirada que transmite, yo lo, lo veo así y creo que es una enseñanza espiritual que te traslada al mundo natural porque el mundo está lleno de enseñanzas espirituales, en los ojos de un lobo y en Henry Rollins, ¿no? Transmiten calma, coraje y corazón. Están calmados, pero tienen coraje, muerden, sacan los colmillos, y tienen corazón. Hacen manada, están constantemente haciendo humanidad, están constantemente, he dicho humanidad, están haciendo comunidad, están cuidándose unos de otros. Calma, coraje y corazón. De nuevo volviendo a las fuerzas especiales del ejército británico, para hablar de todo esto, y del valor, y del slow down and go, ellos dicen que hay que cuidar tres cosas, y lo llaman my weapon, myself, and my kit. ¿Qué es my weapon? ¿Cuál es tu arma? Esta. Ten la inteligencia afinada y refinada. Aprende a estar lúcido a pensar recto, a cultivar la sabiduría. Esa es tu arma principal. Todas las demás las puedes perder de un modo u otro. Ninguna fuerza física sostiene el paso de los años. ¿Eh? Ningún así coraje, no, una especie de voluntad así nichesiana resiste a veces no, los embates de la vida. Se deshacen mejor los nudos de la vida desde la lucidez y la inteligencia. Entonces tu primera arma es aprender a ver las cosas con lucidez. La lucidez conduce a la grandeza de alma porque de repente eres capaz de un poco de relativizar y reírte de esas propias dudas o inseguridades o miedos que te atenazaban. Lo dicen myself, cuídate a ti mismo, tío. Date buenos alimentos. Date una vida sana. Cuida tus músculos, cuida tu salud. Cuida tus compañías, mira tu vida social. Mira a ver qué películas ves, qué libros lees. Todo eso se te mete dentro. Myself, cuida el myself. Y luego, muy práctico, le dicen my kit, Llevas una pistola no si es de las fuerzas eh, del ejército británico, pero bueno, en tu vida tienes un ordenador, tienes un coche, tienes una casa, cuida tu kit. Maneja el total de tu circunstancia. Y manejando el total de tu circunstancia, verás como poco a poco, bueno, las inseguridades son menos, o te condicionan menos, vas descondicionándote. Eh, en una línea eh, parecida, me resulta curioso, que si todas estas ideas las vas extrayendo de la tradición sapienciada, de la cultura grecolatina, incluso de la cultura pop, si sabes sacar la lección correspondiente, eh, te vas ahora a un eh, filósofo español, José Antonio Marina, que no, bueno, puede gustaros más menos, conocerle más menos, pero en el ámbito de la pedagogía, el tipo, bueno, pues es un maestro, ¿eh? José Antonio Marina, y tiene un libro publicado muy interesante sobre la valentía, ¿eh? el aprendizaje de la valentía y el lugar del miedo en la vida. Es un libro que me impresionó encontrar, ¿no?, un filósofo español que escribe sobre la valentía y el miedo, y literalmente dice que nada es más importante que ser valiente. ¿Eh? Que él como filósofo, si alguien acude a pedirle consejo, lo primero que le dice, oye, vas a saber ser valiente. Ponte conmigo porque ser valiente es lo primero. No va a salir nada bien en tu vida si no eres capaz de afrontar las cosas, sobreponerte, recomponerte bien. Bueno, pues este señor eh, insiste en que podemos ser guardianes de nuestros pensamientos podemos ser guardianes de nuestras emociones podemos ser guardianes de nosotros mismos el sentido de que hay cosas que hace nuestra mente por sí misma, son los juegos de la mente de, de, de la aversión, la pasión del miedo, pero, pero tú eres guardián de eso, puedes dejar que te afecte o no a través de un entrenamiento un entrenamiento en el valor ¿Eh? su libro da herramientas de entrenarse en el valor entonces dice que lo primero es la actitud si no vas a tener esa actitud de proactiva, de decir, oye, que yo apuesto por mi vida, que yo quiero ser quien soy, que no quiero vivir saboteado, lo primero es la actitud. Es decir, yo apuesto y quiero vivir, no quiero ser esclavo. Lo segundo es inhibir la respuesta de los desatadores del, del, del miedo. Hay cosas que te asustan. Inhibe la respuesta, no. Esto me asusta, sino, ¿y qué? Tienes que saber decirte a ti mismo, ¿y qué? Yo estoy a lo que estoy. En parte ese estoy a lo que estoy te lleva a la atención. El subraya que hay que trabajar la atención. El miedo es algo que te despista. Fijaos, la palabra castellana despista significa que sales de la pista. Vuelve a la pista. ¿Eh? La atención. ¿Qué decía Henry Rollins? ¡Qué fuckers! Entonces, la actitud. Yo estoy aquí y no no renuncio. Tengo derecho a estar aquí. Inhibir la respuesta. Bueno, pues claro que tengo miedo, claro que mi cerebro responde, pero tss, no. Yo quiero, quiero vivir. Apuesto por mí. Eh, la atención como un motor, un músculo que te pone lo que estás haciendo eh, aprender a hablarse a uno mismo aprender a tener inteligencia emocional aprender a decirte las cosas aprender a decirte parar eh, templar, mandar slow down and go eh, una buena manera de, de romper los desencadenantes del miedo, el sentido del humor saber reírte de tu propia estupidez saber verte desde fuera y decir mírate, saboteado por semejante parida es un auténtico gilipollas. ¿eh? Saber reírte de ti mismo. Y cultivar la confianza. Tienes que cultivar la confianza en ti mismo. Tienes que poder decir he perdido la confianza y le he cogido miedo a esto. Pero yo yo tengo confianza en otras cosas. En otros ámbitos de mi vida yo doy el paso al frente. Lo voy a dar aquí. Tienes que aprender a ser confiado, decir no, pero me ya, es que me he vuelto a asustar. No pasa nada, get sombro de qué te lo llevas dentro, tío que toda duda o inseguridad no es más que un estado transitorio. Si te pones con ello, al final, no es más que humo, que apartas y avanzas. Él afirma también mucho que a partir de aquí eh, hay que saber vivir, yo diría, con don aire, como se decía en el siglo de oro español, vivir con don aire, con una especie de despreocupación espontánea y natural, ¿no? Con optimismo, con alegría, con resiliencia. Y luego eh, me gusta porque este filósofo, José Antonio Marina, él insiste en que el valor tiene que ver, de nuevo, con un compromiso contigo mismo. Tienes que hacer un compromiso, un juramento contigo mismo, decir, oye, que yo de verdad he apostado por mí. Que no estoy esperando a que apueste nadie. Y que, como apuesto por mí, y quiero mi vida, y quiero ser feliz, no me voy a dejar sabotear. Esto me trae a la memoria una película, Cadena Perpetua, que seguro que habéis visto, una película muy bonita, ¿no? Bien donde Andy Dufre Dufresne, que está preso, inocente en la cárcel, con una cadena perpetua, le encierra ¿no? ahí en el, en el agujero durante meses, y a pesar de su fragilidad física, y de su carácter bondadoso y cortés, es muy fuerte, él se sobrepone. Y sale del agujero, y el, el, el alcaide cree que la ha machacado, y a su amigo negro que tiene allí en la cárcel, le dice, mira, da la impresión de que como que sintetiza toda su experiencia vital en una frase, y le dice, mira tío, la vida consiste en empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Así de claro, empeñarse en vivir o empeñarse en morir. La grandeza de alma consiste en que te has empeñado en vivir de verdad. Más allá del miedo, de la inseguridad, de la desazón, de los errores, de las heridas, de las cicatrices, de, de, de los amores mal logrados, de los pequeños naufragios, más allá de todos los errores, te empeñas en vivir, en ser valiente, en dar un paso al frente. Claro, todo esto me conduce a una idea que yo trabajo mucho, la ha mencionado Pep, y que a mí me la transmitió uno de mis grandes maestros, que es Antonio Medrano, en una conversación personal que tuve de él en un momento de desazón de mi vida, que me reuní con él a hablar, y me dijo una cosa que, que no se me olvida, él dijo... El espíritu, la espiritualidad, como queramos llamarlo, las palabras aquí siempre ¿no? son un poco incompletas, o decía. El espíritu es luz y calor. La persona debe encarnar la luz y el calor. La luz es la luz de la lucidez, el entendimiento, la conciencia, el discernimiento, la sabiduría, el saber ver las cosas, el saber entender en profundidad a ti mismo y a las personas, la lucidez. Y el calor, que es el calor humano, la empatía, el encuentro, la amistad, el perdón, la redención, el cariño, la ternura, el coraje, la voluntad. Todo eso son las virtudes o valores que derivan del calor. Hay que encarnar luz y calor. Yo diría hay que dar luz y calor sin pedir nada a cambio. Como el sol, que da luz y calor sin esperar que se le devuelva. En la tradición sapiencial, el ser humano lleva dentro una chispa divina, el famoso Atman, de la tradición hindú. El Atman es autoluminoso. La luz y el calor que emanan de él, no deriva de otra cosa. Es una esencia que lleva dentro de sí. Ese espíritu, de lo alto dentro de nosotros, es luz y calor constante. El hombre espiritual, aspira a encarnar, ser en todo lo que hace, para sí mismo y para los demás luz y calor, primero para sí mismo porque quien se da a sí mismo luz y calor, vive con grandeza de alma y vence todos sus miedos e inseguridades o si no los vence, por lo menos, le condicionan poco, le zancarillean poco, y si da a los demás la luz y el calor es lo que siempre eh, hace comunidad redime y da sentido eh, es muy difícil que cuando alguien está ofuscado, asustado, retraído, la luz y el calor no le den sentido y esperanza. Entonces, hasta donde puedas, como si fuera lo más importante a lo que dedicar tu vida, ser luz y calor. Dar luz y calor sin ni preguntar. Como hace el sol, como hace el espíritu. Como hace el sol eterno, ¿verdad? Que es una imagen de la tradición esotérica. El sol eterno, bien, el sol eterno es una luz y un calor que no se apartan. Bien, esa luz y ese calor en realidad nunca se apartan, nunca estás a oscuras del todo, ni realmente en un invierno absoluto, nunca, eso no existe, no existe la oscuridad absoluta, siempre hay luz y calor y además lo llevas dentro, recuérdalo, cuando estés asustado, la luz ah. y el calor no se apartan, es tu verdadera esencia y es en realidad lo que vas a dedicar tu vida te haces un juramento a ti mismo y dices, yo me he comprometido a que dedico mi vida a la luz y el calor a ser luz y calor esto me lleva salimos de la tradición sapiencial y de este sabio eh, Antonio Medrano y nos vamos a otro sabio más famoso y popular eh, que a lo mejor seguro que algunos conocéis el psicólogo Jordan Peterson eh, que ha escrito un libro muy interesante no doce claves para vivir en un mundo en caos tiene un montón de vídeos en Youtube es, es un tipo realmente aunque físicamente parece frágil transmite una fuerza de carácter tremenda, ¿no? entonces él eh, en una conferencia dice que todas las sabidurías religiosas, espirituales sapienciales que todos los libros sagrados que todo se puede reducir en una frase que si se pudiera sintetizar la sabiduría universal del hombre se podría re reducir a una frase get yourself together recomponte Put yourself together. Recomponte. Claro que hay desasosiego. Claro que hay miedo. Claro que hay duda. Claro que hay desazón. Claro que hay sufrimiento. Claro que la vida son problemas y adversidades. Claro que cargarás con alguna cruz. Pero recomponte. Cristo en la cruz se recompone. Está torturado y clavado y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen recomponte get yourself together no seas el individuo posmoderno que vive en el resentimiento enfadado, sin gratitud siempre está enfadado, siempre está quejándose de algo vive agradecido y maravillado y recomponte con alegría, frente a los miedos y las inseguridades con alegría get yourself together, claro que ahora mismo te has saboteado por un momento get some and go again recomponte y si quieres mejorar algo ese mundo, si te vas recompongo! Pero es que es todo un desastre. No pasa nada. No pasa nada. Trata de ser mejor persona. Con eso ya tienes mucho hecho. Trata de ser mejor persona en todo lo que hagas. En realidad, recomponerse... El siguiente paso natural es ese. Quien se recompone es mejor persona que antes. Cada vez que te recompones eres mejor que antes. Y cada vez que eres mejor persona... Hay más luz y calor en el mundo. En este sentido creo que no, no es exagerado decir eh, que en ese recomponte se te está invitando a la grandeza de alma, al valor y al sentido último y verdadero de la existencia. Porque recomponte te está recordando que has sufrido, que te has asustado, que estás hecho polvo que estás en un funeral y estás llorando en una esquina cuando tendrías que recomponerte y dar tu luz y calor a todos los demás que también están sufriendo por la pérdida de ese ser querido estas ideas las maneja así Jordan Peterson de una manera muy gráfica, muy interesante e incluso eh, llega a decir be un kind of hero trata de ser algún tipo de héroe el héroe se recompone el héroe carga con su cruz se enfrenta al dragón y sale adelante se sobrepone experimenta el miedo, pero da un paso al frente recomponte be some kind of hero eh, trata de ser mejor persona eh, de algún modo podríamos decir, y aquí voy a mezclar a, a todo lo que estoy diciendo sobre el Get Yourself Together con la consigna evangélica ¿no? eh, podríamos sintetizar que la grandeza de alma es lo contrario al miedo que la grandeza de alma es lo que te hace realmente valiente y te permite vivir libre y descondicionado y que por tanto quizás no sea exagerado decir recomponte todo lo demás se te dará por añadidura muchas gracias a todos